2: Avsnitt 30, människa Jag heter Dan och med mig hör jag Anna. Hej Anna! Hej Dan! Hej! Ja, människa Fantastiskt bra tyckte jag. Jag är verkligen imponerad faktiskt.
3: Jag med. Det här är en fantastiskt välskriven bok som helt har flugit under min radar alla gångerna. Och nu när det läser om den syns jag att det här är nästan så bra det blir. Och jag får väldigt mycket flashbacks till hur de första böckerna är skrivna.
2: Ja, jag håller med. Jag visste att jag gillade den här boken, men inte att den var så här bra. Jag är mm. verkligen positivt överraskad.
3: Jag, jag har ju alltid betraktat det här som en slags mellanbok. nog mycket för att jag gillar Lucifers kärlek. Så mycket Så har det alltid varit att jag har läst Lucifers kärlek och så har jag typ, så det dock, varit jätteutpumpad rent mentalt över att Lucifers kärlek är så bra. Så jag tänkte att ja, men människa djuret läser man. För att man vill ha reda på vad som händer med Sagas tvillingar. Och jag har nog inte kunnat uppskatta boken som den bra boken är. Den alltid som en uppföljare till för kärlek. Och då blir den ju inte sedd som den boken är.
2: Nej. Men då kör vi igång och går igenom den.
3: Ja, och vi börjar ju i lite misär. där vi slutar det?
2: Total misär.
3: Ja. Åh, oh, gud. Det här är så otroligt välskrivet av Margit. Hur hon beskriver... Hennings ankomst till Linda Len hur han är alldeles ensam hur det är kallt och hur han verkligen försöker att hålla ihop. Man vet att vetskapen om att hans föräldrar förmodligen är döda Saga har dött, han har ansvar för två stycken nyfödda barn det håller på att göra honom galen men håller ihop på bara en sak i taget nu här.
2: Och sen alla de här kvinnorna som dyker upp man inser att hur ska han kunna hålla ihop det här och hålla ihop pojkarna och han har ju ingenting att säga till om här.
3: Nej, han är ju liksom bara elva år.
2: Vilken sits.
3: Ja, jag blev ju väldigt glad att vi fick träffa eh, Liene igen. Inte för att vi har träffat henne innan, just henne. Men just att den är från Eikeby och att man knyter an så mycket till att Eikebyfolket har haft en väldigt stark anknytning till isfolket ända sedan Mattias, och, eller sedan Mattias mamma Yrja liksom.
2: Ja, verkligen. Jag blev förvånad över att hon försvann så totalt senare i boken. Ja. För hon kändes jätteviktig där. Hon introducerades och var liksom hoppet i mörkret. och Sen var hon bara borta i resten av boken.
3: Precis, och de säger liksom visst att Eikebiborna liksom börjat närma sina släktingar. Och tänkte att nu, det här är grejen. Men nej. Så det var lite synd. Men jag är ändå glad att vi får med den här biten av. Sentimentalitet från de tidigare böckerna Och att det följer med in i den så kallade Nya isfolkseran Ja mm. För oj vad mycket modernt det är Den här boken annars
2: Det är det ju Jag tycker att det är, att det Malin dyker upp när de gör Är ju väldigt praktiskt Och bekvämt Men här är det så eländigt Att man, man blir så glad När hon dyker upp
3: Ja, jag satt och var så här, Jädra tjattrande Jobbiga, alla som vill bestämma om vad Henning borde och inte borde och Belindas mormor som jag kommit fram till att jag verkligen genom hatar den här boken. Usch.
2: Ja, hon kändes ju inte riktigt som samma person som hon kändes som tidigare. Nej. Utan här var hon ju bara en skurk.
3: Ja, precis. som bara brydde sig om att å, pengar och vi skickade det ena barnet till ett hem. Och det, sen så gör du som jag säger Hänning för jag typ är din mormor och man var, men du har inte varit del i hans liv överhuvudtaget. Hur kan du ens med att komma och ställa massa krav på ditt barnbarn så här? Och dessutom var så otroligt kall inför det faktum att din dotter förmodligen är död.
2: Ja, och det där hemmet får ju skatta sig väldigt lyckligt att de inte fick ulvar på halsen.
3: Eh, gud, ja, då hade nog hemmet slutat som ett nedbrunnen askög. Förmodligen. <laughs> I bästa fall.
2: Ja, ska vi prata om ulvar redan när vi väntar med det?
3: Vi väntar med det lite grann.
2: Vi ska slita lite. Malin och Henning driver bungård.
3: Mm. Och jag gillar ju Malin väldigt mycket. Och jag får säga att, så här att Malin påminner mig lite grann om Yrja på ett sätt. Men samtidigt så känns hon väldigt
2: ny. Ja, jag tycker Malin känns relativt ny här faktiskt. Jag tänker inte direkt på någon annan. Mm. Utan det är en, ja, en diakonissa. Hon har kommit fram till att hon ska ägna sig åt andra och... Ja, men hon känns som en väldigt rejäl och bra. Känns ju som helt rätt person att dyka upp just där då.
3: Ja, precis. Och jag som har stört mig så otroligt mycket på den svenska ishållsgrenen väldigt länge. Deras oförmåga att hjälpa den norska. Jag kan nästan förlåta dem för allting. För när Malin kommer in så tar hon ju tag i allting med sådant besked. att Det räddar ju liksom hela situationen. Det räddar ju allt.
2: Det är jättebra.
3: Sen de sliter ju och håller på. Och sedan så... Åh, oh, hjärtat gick ju i bitar när de får det här jobbiga brevet om att Nej, men båten Emma har ju, den har förlist. Vi har hittat bra brakdelar. Henning, dina föräldrar är förmodligen döda.
2: Jag tycker att det här är väldigt bra skrivet. Och trots att jag har alltså läst isfolket oräkneliga gånger så blir jag tydligen ständigt lurad av det här. För att jag, när vi poddade i förra avsnittet var helt övrig om Vilja och Belinda var döda. Ja, <laughs> så att när de bara va, lever de Det är jätteförvånade
3: Ja men det, det, det läggs upp så bra För vi får ju så otroligt Lång tid Där det här cementeras Att det är en väldigt jobbig situation För isfolket, de är få Malin och Henning sliter Som djur Med gården, med barnen Det är jättejobbigt, de har ingen tid att stanna upp Och tänka efter om hur de skulle Häntera det på ett bättre sätt. De kan bara fortsätta framåt och leva i nuet. Så jag hade ju också lite grann gett upp Villar och Belinda för att det hela stämningen andas att det här är inte en bra och lycklig bok. Allting går på röven och det har vi ju sett i förra boken också. Det här är inte en bra tid för ridsfolken.
2: Nej, det är som Marco säger i slutet att Viljar fick leva igenom den värsta tiden.
3: Åh, stackars vilja. jag tycker inte riktigt han förtjänar det.
2: Nej, det är synd om viljor Men han lever!
3: Ja, och Jag hade tappat bort helt Att det gick så lång tid Mellan det att de försvann Till att de faktiskt kom tillbaka Det är, det är alltså en tre, fyra Alltså det är tre år Eller hur?
2: Ja, det är någonting sånt mm. Jag var livrädd att det skulle bli fånigt Men jag tycker hela viljor och Belinda-biten Var jättebra Utgud den bästa biten med Vilja och Belinda i hela sagan.
3: Faktiskt, ja. För att här ser man ju hur mycket de bryr sig om varandra. Hur mycket de faktiskt eh, vill hem. Och hur hårt de faktiskt eh, slitit under åren med allting. Det här liksom Det sägs ju inte hur mycket de har kämpat innan Saga kom till Grussens Håll. Men jag tycker att i deras strävan, efter att, liksom, i Viljas strävan för att få komma hem för att dö- i Belindas eh, slags där hon har sänkt av hela världen och gring, det märks att de har haft det väldigt svårt innan också
2: ja, Absolut mm. Sen tycker jag mycket om den här prästen jag, Margit har verkligen styrka i att presentera en bikaraktär och få honom att hjälpa till med plotten och trots det, inte få, för, trots det verkar det inte bara vara en, en mekanism för att få plotten att gå vidare utan man kände verkligen, Åh, vilken tur att den här prästen fanns
3: Ja och man tycker han är genom bra och jättegod Och jag hade ju Jag har ju också läst isfolket så otroligt många gånger Men jag satt ju när, när prästen kom till Lindalen jag bara men det kommer bli han och Malin Och sen så insåg jag att det blir ju inte han och Malin <laughs> Men jag var helt övertygad om det där när jag läste Jag bara ja men han och Malin kommer säkert hitta varandra Det, det känns som det för prästen är så bra Så bra uppbyggd här Så jag ville se mer av honom Och han och Malin jobbade jättebra ihop
2: Ja, och sen är han också bara borta. Ja, puff. Jag var också helt övertygad om att Viljar skulle dö där. När han hade kommit fram och han hade liksom sett Henning igen. Och så skulle han dö och så skulle det vara jättetragiskt. För det har vi ju sett förut. Ja. Men eh, han klarar sig.
3: Och det är vi väldigt tacksamma för. För jag hade nog inte pallat att Viljar hade dött. Inte för mycket för Viljars skull. Men för Hennings skull. För Hennings hela stycket. när Belinda och Vilja kommer hem. Hennings reaktion och beskrivning hur han hanterar detta är så starkt att jag satt ju bara och storlipade.
2: Ja, det grät också massor under hela den här boken.
3: Ja. Och igen, prästen verkar vara en så genuint bra kille en så genuint bra människa som verkligen sätts sig ner och förklara för Henning att vi måste ta det lugnt. Det här. det Och det är så starkt. Det är så bra skrivet av Margit. Hon får fram alla de här förväntan, ångest, desperationen längtan hos Henning, sorgen över att hans far håller på att dö och det här hoppet som täntes så här lång tid, ja ah, det är så bra
2: Ja man är verkligen där och man upplever verkligen deras känslor
3: mm.
2: och det kändetecknar i bra litteratur
3: Ja Uff.
2: Vi måste ju kommentera det här med Heike på båten
3: Ja, jag tror vi står på olika sidor här idag.
2: <laughs> Okej, jag är inte helt säker Vilken sida står du på?
3: Jag tycker det är jättefint
2: <laughs> Ja, nej men det tycker jag också eh, Och om någon Om någon skulle göra det Skulle det ju vara Heike mm. Men ja Nu kan folk som inte är drabbade Också se förfäderna Ser viljar Heike eller hör han vara Heike
3: Jag tolkar som att han hör Heike mm. Han känner Heike För att han ser honom inte men han känner att, han, att Heike stryker över hans panna.
2: Då skulle man kanske kunna tro att det här är någonting speciellt just med Heike. Eftersom han hade en sån kontakt med förfäderna. Mm. Så kanske han som förfader kan göra saker som andra förfäderna inte kan.
3: Ja, fast det bryter ändå mot spelregler.
2: Ja, förfäderna. Oh, de gör alltid fel.
3: Ja, men jag har, jag har faktiskt en, kanske en förklaring på det här som du kanske kan köpa.
2: Okej. Okay.
3: Det är ju faktiskt det att Heike är ju ändå Viljars farfar.
2: Ja, det är han ju. Mm.
3: Och även fast man kanske inte har den mesta kontakten med sin farfar så bodde ju ändå Viljar på Gråsensholm större delen av sin livstid. Visserligen väldigt distanserad från sina farföräldrar eftersom han tyckte att ja, Viljar hade sin tonårskris där och sin 20-årskris och sin 30-årskris lite grann där han inte kunde hantera att hans farfäder gjorde vissa val. Men han har ändå ett rätt nära band till sina farfälla, speciellt Heike så jag känner att det kanske kan inte så mycket i egenskap av drabbad förfader, utan i egenskap av farfar som Heike kommer dit.
2: Vanligt hederligt spökefaktorn.
3: Precis!
2: Jag är beredd att förlåta Heike för det här övertrampet för det kommer ett mycket värre övertramp, eller en helt ny spelregel senare i boken som jag också har en massa tankar och frågor om uh... men det tar vi då Ja. Ska vi prata lite om de här två barnen nu innan vi springer till kyrkogården?
3: Ja, det ska vi göra. Jag mindes ju barnen som väldigt annorlunda skrivna. Jaha. Mm. Jag mindes ju liksom att Marco var mycket mer aktiv i boken. Vi fick leta lite mer om honom. Och att båda tvillingarna på ett sätt var... De hade inte lika mycket stor plats i boken som jag minns till. Men jag minns ändå att de var skrivna på liknande sätt. Och det var ju helt fel. Ja. För Marco är ju... Jag upplevde honom som väldigt schablonartat skriven i den här boken.
2: Ja, han är ju verkligen bara i bakgrunden. Och sen sakerna han gör vet vi inte att det är han som gör dem. Så att han framstår ju som helt... Som verkligen en, en dekoration på väggen.
3: Ja, han är ju mer ett objekt i den här boken än ett subjekt. Och Ulvar är ju i allra högsta grad ett subjekt. Någon som har en egen agenda som vi får höra prata, som har egna tankar. Marco bara flyter i bakgrunden.
2: Och jag tycker faktiskt i efterhand att det är jätte, jättebra. Jag tycker hela den här boken är en fantastisk plantering av Marco. För jag tror inte det är någon spoiler att säga att vi, vi kommer att se Marco igen. Han gick inte ut ur sagan i slutet av den här boken. Eh, nej. Och jag tycker det är en fantastisk hantering just av att vi inte får känna, lära känna honom alls. Vi får bara uppleva honom i hans relation till Ulvar egentligen. Och man märker det här med att liksom Ulvar är nästan besatt av honom. Man, man lyder Mark och han tycker jag måste vara med Marko. Men vi vet inte riktigt varför.
3: Nej men precis. Och jag kan ju nog också köpa det och jag tycker det är väldigt Det är bra för att huvudpersonen i den här boken. Som vi fokuserar mycket på är ju Ulvar Jag tycker om att Ulvar får ta så mycket plats För att ja, vi har väl aldrig fått ta del Av en så hårt drabbad tanke och resonemang På det här sättet Sölve var ju på en annan nivå Ulvar är ju, alltså det Ulvar är obehaglig
2: Ja, han påminner nu verkligen mest om kolgrim som, som det faktiskt sägs i boken också mm. Men han får vara med lite längre än kolgrim.
3: Ja Och medan jag upplevde kolgrim Som väldigt eh, valpig mycket För att han var så ung han hade ju rätt ofärdiga tankar Rätt, vad säger man Han visste att han ville ha i och Död och skada men Det var mer på ett teoretiskt plan Ullevar får vi ju fastslaget väldigt snabbt Att Ulvar han torterar folk Han bränner folk han, han, han är elak Och han drar sig inte så att han faktiskt Säller sina hot till handling
2: Nej verkligen han, han är ju faktiskt nästan den mest Klockrena drabbade Som vi har fått lära oss att de drabbade är men den enda mm. som har varit som honom har varit Kolgrim Precis. Och kanske Grimar och Hanna.
3: Ja, och de lärde kanske. vi känna så lite så att.
2: Så det är skönt att se en riktig vaniljdrabbad, en vanlig drabbad. Ja,
3: och också det är en drabbad som inte är vacker. För det är Kolgrim som började som otroligt ful. Han blev ju fulvacker i slutändan. Ulvar är ju riktigt skräckenjagande. Och han ja. blir inte bättre.
2: Nej, han blir inte det. Jag skulle nog vilja titta över Marcos handlingar här genom hela boken, nästan. Eftersom han börjar så tidigt. Ja. För vi vet ju då att Marco, från att han kan krypa.
3: Mm. Eller
2: från första början egentligen, har han två svarta änglar på plats. Ja. Som i princip är deras jobb att hela tiden vara i närheten och kolla att ingenting händer med Marco. Och kanske med Ulvar. Mm. Det framgår inte riktigt Och ganska tidigt fattar Marco att han kan använda de här Plus att han kan göra samma grej som de kan ja. Han kan också bli en stor varg ja, mm. så här, Och han kan
3: också trolla
2: Han kan trolla med blixtar Vad vet vi mer att han kan göra Han kan hitta revolver som är inlåsta
3: Precis, han kan Han är otroligt smart och snabblärd Men det är, väl inte en... det är väl mer som Marco är Än mer än att han har en speciell egenskap
2: Ja, och det känns ju kanske som att de här egenskaperna är väldigt svartängliga. Mm. Och väldigt lite isfolkiga. Det är inte så att han... Skulle man kunna tro att han var drabbad i smyg eller något sånt där?
3: Nej. Jag, att jag inte tror att han skulle kunna vara drabbad i smyg beroende på att, nog att ingen får den känslan av honom.
2: Nej, det är inga gula ögon. Det är ingenting sånt.
3: Nej, och han har inte den här speciella... Auran. Jag menar, om vi tittar på hur Saga beskrev att man visste det att hon var en utvald Hon hade ett uppdrag eh, Willem och Niklas Dominic var ju visserligen lite mer skeva Men de var också väldigt klara över att de hade någon uppgift att utföra ja. Man känner inte det med Marco Det känns som att Marco han, finns med i bakgrunden Han ska göra någonting men det är inte klart det är inte är Och Det är som de säger så här, från en av de här tvillingarna ska isfolkets största Personligt komma och den andra har ett annat uttryck, men vi vet ju inte vem som är vem för det är absolut i slutet.
2: Ja, och. Ja, där, där hade jag jättesvårt att, att tolka vad man faktiskt trodde när man läste första gången, för det kommer inte jag ihåg.
0: Mm.
2: Men att, att det skulle komma från Ullo, det. Ja, det var kanske äh, inte helt oväntat.
3: Både jag och nej. Jag tror att hade jag läst den här boken nu idag, så hade jag nog tänkt att ja, men det kommer att vara Marco som isfolket största utvald personligt kommer komma för att det är Marco han är så perfekt och fantastisk. Men då var det sagt vilket annat uppdrag skulle han andra ha men det hade nog kan tänka att ett annat uppdrag för man viftar bort det lite grann för att det sägs ju inte vad det är, andra uppdraget är.
2: Nej Marco har ju mycket auran av en utvald och han är ju utvald men han är inte utvald av isfolkets förfäder utan han är utvald av pappa Lusse.
3: Dan säg aldrig så igen. <laughs>
2: Okej, på jag ska dig.
3: <laughs> Nej men han är utvald av då Lucifer Ja
2: mm.
3: Men jag tror att Hade jag läst boken idag Så hade jag nog ändå tolkat in att Marco var den som ska som, från, Den som från Vad säger man Marco är den som det kommer komma Isfolkens största utvald ifrån Och Ullvar ska jag nog tolka honom att ah, men Han har ett annat uppdrag Typ han kommer gå och dö för att han är en drabbad
2: <laughs> Trist uppdrag
3: I know för att det, det, är så, det är svårtolkat.
2: En sak som jag verkligen inte fick ihop när jag läste det, det var det här med den här rösten som pratar, någon som är inne hos Viljar och Belinda och pratar med dem. Mm. Och att det var Marco. Det, det gick inte ihop ens när han förklarade att det var hans.
3: Nej, för då kan han alltså prata långt innan han sägs att, innan det säger att de kan prata tvillingarna. Röra sig jätteobehindrat.
2: Ja, och så sen va, använder det där språket också. Det känns ju helt fel.
3: Nej, jag tänker med att han försöker ge dem en mental bitch-slap.
2: Kanske är det helt enkelt Ulvar som har haft lite influens på honom.
3: Han är, han
2: är så väldigt liten där också, han är bara två, typ, tre, två, tre någonting.
3: Precis, i så fall är det bara så att om inte Ulvar har influens på Marco så får i mm. så fall ha, falla till tolkning att Marco har så pass mycket kunskap om det mänskliga stiket att han vet att det enda som kan om människor är djupt Rock. Är man mentalskakar om dem Antingen fysiskt men det är inte Belinda Eller Vilja klart av Eller genom att använda ett språk som reagerar på bara, Vad sa han egentligen
2: Ja vi kan lämna analysen om Marco där men jag tycker Marco fungerar fantastiskt bra den här boken Som mm. bakgrundsfigur Och man blir ju väldigt Vad är det här för någon vad, vad kommer det hända med honom
3: Precis och jag älskar ju Viljas reaktion på barnen
2: var, Hur var den då
3: ja det är ju när Vilja ligger där på sängen och de är så här, han får inte få några chocker och så tittar ulvar upp över sänkan som en liten troll bara Hehe. och Vilja bara, bara så ja vem är du
2: ja det var jättebra
3: ja men den här reagerar skarpt mot det är ju Marco för när Malin då lyfter upp Marco och Vilja bara så här, Gudars, vad är det här verkligen helt så här,
2: ja det var, det var jättebra
3: ja och dels för att Malin då bara reflekterar att just det, ja, vi reagerar över att Ulvar är den konstiga men det är ju Marco som är den konstiga i den här isfolkstorn, för vi har ju haft drabbade innan. Men också som att man som läsare får den här smällen att ja, det är ju faktiskt Marco som är den som sticker ut i isfolksfamiljen här, för att Ulvar är en vanlig drabbad, det är vanligt att det kommer såna här jättehemska drabbade.
2: Ja, men Marco är någonting ja. helt nytt.
3: Precis, att det är viljar då, viljar av isfolk som har sett så mycket som verkligen kläck släpper den här bomben, att det är den här människan som faktiskt är den udda fågeln den, den är stor den är stor för mig
2: Det påminner mig lite om när Argrip träffade Heike
3: Ja, åh vad fint det var
2: Just det här, man får inte den här vanliga reaktionen utan bara, jaha, en drabbad Tufft.
3: Mm. Coolt, välkommen in i familjen
2: Okej, okay, till kyrkogården
3: mm. Ja, till kyrkogården
2: Bästa sättet att presentera kyrkogården hittills tycker jag Nu är kyrkogården i fara
3: Mm vi har ju haft den här kyrkogården innan de har gått och pratat sist var det väl när, när Vinga och Heik gick och pratade på kyrkogården och Vinga berättade Heik om historien men det här blir jättebra. Det här är mycket bättre.
2: Ja, det är riktigt bra. Mm. Och bra och sätt att vi introducera Per också.
3: Precis, Per Volden. Och just att Malin får, jag, jag tycker ju väldigt mycket om Malin genom hela boken, men här får ju Malin verkligen vara så här i sitt handlingskraft till SC. Hon bara, nej! Det blir ingenting av att de ska riva kyrkogården Och stormar ner och bara Nu nu går vi och tittar på de här gravarna För ni ska förstå vad det är ni faktiskt ska ta bort ja. Och drar inte från att ljuga direkt Om att vi känner viktigt folk Fast det gör vi inte för isfolket har varit jätteutsatta jättelänge Men äh, Vi måste ljuga för att få kvar vår älskade kyrkogård
2: Och det här är ju lätt en episod som hade kunnat bli Lika tråkig som vissa saker som kommer Ganska snart i böckerna mm. Men det blev det inte alls Utan det var både en recap och... Eh, en spännande relation och en situation om man verkligen. Nej, då får du inte ta bort kyrkogården.
3: För mig blir det också en, igen en sån här synliggörande av att vi är i en ny era. Det är liksom bara det att man tänker att man ska riva isfolkets ja. gamla gravar. Någonting som för bara hundra år sedan, plattan till 50 år sedan, hade det varit helt otänkbart på grund av isfolkets ställning i socknen. Men nu ser det bara så här: ja, men vi, vi, vi river de här mm. plattan till nytt. Man bara, vad, vad är det som händer?
2: Ja, det var jag tycker om prestationen av Pär här också att han, han framstår inte direkt att alltså man blir lite bara, oj hade hände någonting där. Man mm. kanske trodde mer att det skulle hända med prästen men nu här händer det någonting och han, han visar sig vara ja, ha förnuftiga åsikter och ställa sig på hennes sida och riskera sitt arbete och Ja, det är en hyvens kille.
3: Väldigt typens kille. Jag gillar att Marin och Pär faktiskt faller för varandra och hur det byggs upp för den. Fast vi inte får veta så mycket om Pär efter det här, så har hela episoden på 20 år gjort att man faktiskt fattat att Pär är en genuint bra kille med hjärtat på rätt ställe.
2: Ja, jag tycker han är mycket bättre presenterad än andra anonyma makar och makor till isfolket som jag har sett tidigare.
3: Definitivt. Och det här är ju så bra gjort av Margit för att, att lyckas genom en enda episod i boken. Presentera en person så bra att hela självstoren mellan malen och här förblir trovärdig genom hela boken, trots att här inte får så mycket handelsutrymme. Det, det är en konst.
2: Ja, fantastiskt bra. Hänning eh, har inte samma tur.
3: Ja, hänning, stackars, stackars hänning.
2: Ja, ska vi prata om Anneli?
3: Ja, alltså vad är det som händer här egentligen?
2: Ja, det här kändes ju också som någonting som händer i vanliga världen hela tiden. Här har vi den här blyga killen som inte kan, ja, inte riktigt kan konversera det andra könet och så träffar han fel tjej och, ja, blir det en toffel?
3: Ja, en klassisk toffel och det hade ju inte behövt bli ett äktenskap om inte Anneli blivit gravid. Men det jag tycker är så otroligt synd är ju verkligen att fina, underbara, hjärtevärma hänning, Och en otrolig självförtroende knäckt. För han sliter och försöker verkligen få Anneli att känna sig välkommen på Lindalien När hon kommer dit och är gravid. Han försöker verkligen göra allt hon ber och begär om. Men det funkar ju inte. Och jag håller med om att han är en toffel, men det är ju tycker det är så synd för att Anneli uppskattar honom aldrig, inte ens egenskap av att han faktiskt gör allt han kan för henne
2: Det påminner faktiskt jättemycket om två verkliga personer som jag känner de här två de är inte tillsammans längre och hon födde ingen drabbad så att det fick en bättre lösning men jag ser verkligen just ja, de två framför mig jag ska inte namnge dem här på podden
3: Nej, men ja vad, 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 tra vad tragiskt säger jag då <laughs>
2: ja, jag blev blir, jag blir jätteöverraskad när det är helt plötsligt Anneliva dör och så är den till drabbad där.
3: Ja, och en kvinnlig drabbad som inte är smällvacker. Ja. Yeah. Mm. Lilla Benedikte.
2: Ja, vilken eh, intro. Mm. Att de dyker upp här helt plötsligt. Och vi ser verkligen den här effekten att de drabbade kan födas någorlunda samtidigt nu.
3: Mm. Och det jag spekulerar i här för nu. Har vi ju en väldigt koncentrerad eh, Samling av Isfolkets ättlingar här Vi har ju den svenska grenen I form av Malin ja. Vi har ju Hennings gren från Heike och Vinga Och sen har vi då den svenska grenen med, med Ulvar och Marco. Om det spelar in På något sätt att de faktiskt är så tätt samlade nu, de är ju fortfarande väldigt få mm. Men de är ju på samma plats Det är, Igen, jag får den här känslan Från de första böckerna att det här är isfolkets kärna nu är hela isfolk på plats För visst, Christer och Magdalena är borta i Sverige Men de räknas liksom i min värld inte längre
2: Nej, och deras avkomma är här då Så att alla, alla ätten är ju här Precis Ja, utom Christer Grip försvunnen för alltid
3: Ja, och gud Åh, jag glömmer alltid honom
2: <laughs> Ja, men det är nog mer än man ska göra i det laget <laughs> Ja Han är ju försvunnen för alltid, så han kommer ju aldrig tillbaka
3: Nej, aldrig någonsin Nej men just det som säger att det föds drabbade så tätt in på varandra. Det, ja, det påminner som sagt, väldigt mycket om de första böckerna. Och jag gillar det. Jag gillar den här tajta stämningen som blir mellan alla sexmedlemmarna Jag gillar hur de resonerar och hur de funderar över sina öden. Och hur de faktiskt, jag tror det är Malin som säger det. att Det är faktiskt väldigt viktigt att isfolket ätten fortsätter. För att de är de enda, enda ätten som växer kraft att stoppa Tengel Nonde. Om han väl skulle vakna. Ja. Och det är det detalj som jag ofta glömmer när jag läser det här. För ibland tycker jag, men varför gift med att skaffa barnen? Det vet att de kommer att gå under och bli drabbade. Så inser jag just det, att de har ju inget val.
2: De måste ha den utvalda för att stoppa Tengelonde.
3: Precis. Åh, så spännande.
2: Och det vet pappa Lucifer också.
3: Mm. Och det måste jag också säga en annan grej. Det är ju väldigt mycket tidshopp i den här boken.
2: Ja, det är det verkligen.
3: Mm. Hur tycker du att de funkar?
2: De fungerar jättebra. Det här är ja, det, är, återigen, det påminner om de tidigare böckerna. Det är naturligt i utvecklingen och det känns aldrig tvingat. Det är inga 20-årshopp, även om hela boken tar 20 år. Ja, 22 tar de mm. Utan jag tycker det är, det är jättebra skrivet. Och just det här med att karaktärerna får den plats de får. Att alla har en roll, ingen glöms bort förutom Lina. Och, <laughs> nej men alla är där och alla gör någonting och, ja, det, det är verkligen som de tidiga böckerna
3: Jag håller med dig Och just att, att det är så många karaktärer ändå Men att alla får ta så mycket plats
2: Ja, det är jättebra
3: Strålande Men eh, nu kommer vi till den här tråkiga grejen Det är att Ulvar har ju också blivit stor i Malla Martinsoppen
2: Ja, det har han mm. Men han har ju missat att gå i skolan
3: Ja, för han, vad var det? han försökte bränna ner skolan. Och...
2: På sin första skoldag han var med ganska mycket.
3: Eh, ja, herregud. Mark bor i skolan, Ullvar är uppe i skogen och experimenterar. Och alla tycker det väl är bra att han hålls där. Jag tycker alla varningsklockor ringer. Och sen så kommer jag på att han borde faktiskt börja läsa.
2: Ja, och så måste Marko lära honom läsa. Och är jätteglad.
3: Mm. Han bara, yay! Siskontid, high five! Och vi andra bara. Nej! Lär dem inte läsa ditt exempel. Nej!
2: Skicka vargen på honom.
3: Don't encourage it!
2: Ja, och gör Göran. Här får vi Mikels gamla böcker igen. Mm. Det är trevligt.
3: Ja, och det är fantastiskt. Och han lyckas ju plöja igenom alla böckerna. All den här informationen som ingen ville att han skulle komma åt. Om flöjter, om tänger den onde, om skatten. Den får han här.
2: Det får han verkligen ja. då vet han vad han ska göra Han ska tjäna Tengel Ronde. Yes
3: Då var det som att slog upp en dörr till Och bara, det är dags nu Uff. Och nu tar ju den här nu Om, om Ullvar har varit läskig innan i boken Så är det ju här han börjar Riktigt balla ur
2: Ja, det, det börjar han Ja. Jag tycker det är lite synd om Tengel Nonde, För han har ju Han har bara de här drabbarna Och de kommer inte så ofta Nej. Och så ska och äntligen har jag någon som ska hjälpa mig igen. Och de flesta bara sviker honom. Och, ja, men här kan jag hitta någon som han kan lita på i alla fall.
3: Ja, Jag, hade ju, jag vill ju hävda då att hade Tänkeln under varit lite mer lojal mot Ulvar och till typ hjälp som när han är på att bli lynchad så hade han nog kunnat komma lite längre.
2: Ja, fast det stod ju faktiskt i boken att, att engel tyckte att nu behöver han inte ulva längre för att nu var flöden ändå borta. Men det måste ju finnas ja. fler flöder och fler saker ulvar kan göra.
3: Ja, men det är ju det jag tänker också liksom. Han kunde ju sätta ulvar på någon slags mördartåg genom hela Norge i jakt på nästa flyt. Han kunde ju undervisa honom på något sätt i magi för att få en stark eh, underlydande.
2: Å andra sidan vet vi att Tengelundi gillar att vänta så han kanske tänkte att ah, nu får han sitta där några år. och sen kommer han ut igen och då kan han använda honom en gång till. Fast han kunde ju fortfarande ha undervisat honom för Ulvars, Ulvars trolldom är ju under all kritik.
3: Ja, här har vi ju en drabbad som faktiskt inte kan någonting.
2: Och det var ju samma sak med Colgrim. Ja. Så att ju faktiskt. mer de drabbade kan desto mer tenderar de att byta sida.
3: Mm. Men om vi ser på Ulv Hedin, som faktiskt var en hyfsat ondrabbad innan han bytte sida.
2: Mm. Han
3: kunde ju väldigt mycket på egen hand.
2: Och det kanske var därför just han var så viktig att omvända medan ingen blev utvald för att omvända Ulvar.
3: Jag tror det också faktiskt. Ulvar har ju inga speciella förmågor. Det enda, de som han har dödat har han stryp, slagit ihjäl eller bränt.
2: Ja, han kan se andar. Ja det kan han Kan han göra någonting överhuvudtaget Annars
3: Känna av stämningar Han var ju uppe på åsen Och kände av den här platsen där och vingar fram Om det gråfolket Han får ju, får ju minnesbilder av vad som har skett där Men inte så mycket mer än det Det är väldigt svagt allting Han är ju inte alls i paritet med de stora Drabbade eller utvalda
2: Nej, verkligen. Sen har han någon slags mental ba, Någon mental band med Marco Mm men det kanske mer är en svart grej
3: Som jag tolkar så, så tror jag det är en twillinggrej.
2: Ja, fast den verkar ju magisk på något sätt. Mm. Och sen sabbar han den.
3: Ja, han sänker slöjan.
2: Och det verkar ju som att han inte kan återskapa den heller- för han skulle behövt den mot slutet av boken.
3: Mm.
2: När han ju faktiskt vill hitta Mark och inte lyckas.
3: Faktiskt, ja. Men kan det vara så att Mark avskärmar sig då från Ulvar också- att det måste finnas vi en vilja från båda?
2: Det är ju möjligt. Mm. Vi måste väl nämna här att Tengel den fungerar otroligt bra i den här boken. Ja! Ja, han är riktigt läskig.
3: Ja, och det här ögonblicket när Olvar åker ut för att lägga nät, sitter i båten, dimman drar ihop sig och Tängeln den Ondes tankar vill plötsligt bara sitter i boken. Det är ett så klockrent bra ögonblick för en tv-serie.
2: Ja, det är det verkligen. Mm. Vi chatte om att vi är glada över att Narténgelund fungerar bra. För det kommer att komma tillfällen när han inte fungerar så bra.
3: Ja, och då är det bra att ta med sig de här tillfällena då han fungerar bra för att komma ihåg att han faktiskt är en väldigt läskig figur. Och det finns stora skäl att hela isfolket fruktar honom. För han är onskefull och han är liksom Onskans stamfar i princip. Ja. Och här märks det ju väldigt tydligt, vilket det inte gör alla gånger senare i historien.
2: Nej, men här är en jätteläskig och här kan man ju förstå att till och med Lucifer bryr sig.
3: Ja, precis. Här är en kraft att räkna med.
2: Ja, då ska Ulvar få sitt uppdrag då att hitta den här konstiga flöten. Ja. Det händer ju att när jag läser isfolket här inför våra poddar att min stackars hustru som ju också är en isfolksfanatiker som har läst böckerna många gånger. Och vi ska låta henne komma till tals lite från och med Nattens demon. Men hon brukar bli utsatt för högläsning då. Den här gången så högläste jag just Ulvars möte med Sjökan. <laughs> mm. Det var ju lite lustigt, även om det var hemskt förstås. Men...
3: Ja, han, han ströpade henne med hennes egna strumpband. Men det är en bra skriven seende också.
2: Ja, det är riktigt bra. Och sen att han faktiskt blir påkommen där och, och åker fast.
3: Ja, åker fast det rejält. Och huset börjar brinna och flöjten brinner upp och tängeln tycker bara "Eh, faktiskt, jag går och lägger mig igen. Ingen av mina underrydande kan göra någonting vettigt alls.
2: Ännu en loser. Ja. Och till råga på allt så får Ulvar syfilis.
3: Japp, den här gosiga sjukdomen.
2: Dagens lektion, använd kondom.
3: Använd kondom, Strip inte människor du har sex med heller.
2: Nej, det är, det är dåligt.
3: Jättedåligt
2: Stryp inte människor du har sex med mer kondom <laughs> Nej det var inte det han gjorde
3: Nej Men han, hamnar, han får ju syfilis Och han hamnar i fängelse Och sedan också får ett, eh, en anstalt för livsfarligt sinnessjuka
2: Ja det passar ju ganska bra kan man tycka
3: Faktiskt ja Och vi har ju ett tidshopp här Där familjen, visserligen är ni väldigt ledsen Över att han är inspärrad Men också har några ord Och det faktiskt är ett lugnt
2: Ja, de åren måste ha varit rätt trevliga, tycker man.
3: Ja, det var väl fem år där de fick som, hen, som Henningsdotter Benedikt. Och just det, Malin och Per fick ju en son också här också. Lille Kristoffer.
2: Ja, lille Kristoffer som ju verkligen inte gör någonting i den här boken.
3: Nej, han är en liten lillebror som bara är trevlig och glad men inte gör så mycket annat.
2: Han leker lite med Benediktet och, mm. ja, och är där och verkar vanlig.
3: Man kan utbilda sig och bli jättesmart.
2: Får jättebra betyg Ja. Alla gillar honom Han är så präktig så att det står in i halsen
3: Lite grann så Men han klarar sig för att han Jag vet inte han, han, han rub Det står in i halsen hur präktig han är Men han försöker inte trycka upp det i ansiktet på honom Så man blir så här, Nej du är ju bara bättre Fan ja. också.
2: Han är bara bra
3: Ja. Men vi träffar en ny person här Vi träffar en ny person
2: Ja just det, Agnete. Lärare
3: och Henning tycker att hon verkar trevlig och fin Och Agnes tycker att Henning verkar trevlig och fin Så det är, det är lite kärlek Och det tycker vi att Henning förtjänar Med detta
2: Ja, det, det tycker vi Men sen så kommer Marco springande Och visar mest känslor ja. I hela boken hittills
3: Ja, precis det typ första dialogen här har också på riktigt Ja Ja. För Ulvar var fri
2: Och då undrar man ju lite grann Borde inte Marco alla möjligheter i världen att hitta Ulvar innan någon annan gör det?
3: Jo, det känns som det. Så jag undrar om han lägger band på sig för att han ska vara vanlig eller om han bara inte får. Svartänglar kanske att han inte får. Eller att han bara inte tänker på det. Han är ändå bara, ja, han är fortfarande rätt ung, men inte så ung i för sig.
2: Ja, det, man kanske kan konstruera någon förklaring där. Men jag, jag tänkte på det sen. Mm. Och sen just att de inte hittar Ulvar. Men Ulvar är ändå i närheten så tycker man att Marco borde reagera eller att... Svarta han borde reagera.
3: Precis, och bara så här nu, nu, nu är han här. Jag menar, det enda som händer är att Henning förstår att han är i närheten- för att han ser, eller Benediktipet, att han har sett en varg. Men det är ju lika... Vi vet att vargen är ju inte Ulvar, utan det är Marco. Så att...
2: Ja, fast den vargen är väl där då för att Ulvar är i närheten?
3: Precis, så Henning försöker att Ulvar är där- men på grund av fel slutsats. När Marco likadant hade kunnat säga att han kanske kände av- att han skulle ändå vara i närheten- utan att det verkar skumt. Och hade det verkat skumt hade alla kunnat säga- att, ja, fast du är ändå Lucifers son- så att det funkar, det flyger att du har konstiga teorier.
2: En sak som alltid har stört mig- med, med den här boken- faktiskt, mm. som jag kommer att tänka på nu- som jag inte har tänkt på än- <laughs> det är just att vi, vi avslutade- vår kontakt med Saga- med orden, mm. sen börjar de prata om barnen. Och vi vet att- Lucifer har- järnkoll på vad som pågår här. Han har ju två svarta änglar på plats- Ja. Och, men han verkar ju fullständigt Strunta i Ulvar oh. Och i förlängningen då Måste ju Dra jag slutsatsen då Saga också struntar i Ulvar Att det här, de Svartänglarna är där för att skydda och göra som Marco säger Eller skydda isfolket kanske Men
3: mm.
2: Lucifer lyfter inte ett finger För Ulvar
3: Nej, det stämmer ju Och jag funderar på om det är så att Saga och Lucifer visst bryr sig Ulvar. Men att de inser också att han är så hårt drabbad att han är bortom all räddning de kan ge. Och den enda räddningen de kan göra är att bryta förbannelsen så att Ulvar blir normal. Men det kan ju komma... Det, det kommer inte ske under Ulvars livstid.
2: Nej, och de, de säger ju... Sartengen säger ju på slutet att... Ulvar hade för mycket av Tengelundens blod i sina ådror. Vi kunde inte mm. bekämpa honom för han var en undermaktens utvalda. Och ja. är stark.
3: Och det kan ju också vara det att... Jag, jag vill ju i mitt hjärta tro att... Lucifer och Saga visst brydde sig om Ullvar väldigt mycket. Mm. Men att de faktiskt någonstans fick inse att... Vi kan inte göra någonting. Vi kan inte skydda vår son... För att vår Storms är han själv och den onda makten bakom honom.
2: Jag tycker ändå det är lite dåligt av dem.
3: Ja, det kan jag inte släppa heller. Det är dåligt av dem. De är inte jättebra föräldrar i det.
2: När han visar sig vara fullständigt galen på slutet så kunde ju svarta änglen ha buntat ihop och släpat med honom till de svarta salarna.
3: Fast vill du ha... Fast då får ju Tengeln Onde en fot in i svarta salarna.
2: Om han kunde få en så här isolerad flygel där fick
3: sitta. Ja... Uh... Ja, jo
2: ja det, det är en liten poäng, men jag, den stör mig varje gång jag läser den här boken.
3: Ja, för då är ju Henning mycket bättre som faktiskt... Både Henning och Malin och Vilja och Belinda och allihopa som inblandade kring barnen. Att de ändå försöker behandla dem lika. De lyckas ju inte, men de har ju ändå den, den strävan att de hela ska försöka behandla dem lika. De ska vara snälla mot och de ska liksom erbjuda dem samma saker...
2: Och man, man förstår ju verkligen varför också. För att de har sett så många drabbade faktiskt skärpa sig till slut. Och de har Heike i färsk minne. Och... Mm. Det känns ju som att det finns hopp av rimliga skäl.
3: Precis. Och om man tänker på det, man ser tillbaka i släktet, de har ju Heike Så har de tula. Både båda två de har ju. Heike var ju snäll från början, tula skärpte ju sig. Ja. Ingen av dem var utsatt för Sölve alls. Ingen av dem, ingen av dem träffade Mar. Så att, jag förstår att de verkligen tror att han kommer kunna bättra sig
2: Men han bättrar sig inte Utan Nej. han begår sina värsta synder här
3: Ja, ja oh, Du får berätta om dem usch, usch.
2: Jag gillade ju först att de bara att boken bara strök förbi Att han mördade sju personer I, <laughs> Ja Att
3: han
2: hittade killen som fängslar honom dödade en av poliserna Hade i fem andra Ja och sen kommer han dit och då träffar han Agnete mm. och bestämmer sig då för att utnyttja henne för att komma åt skatten i någon konstig plan.
3: Ja, jag, tror jag har det i boken här. Han säger liksom att ja, men Henning har ju min skatt, och ska jag förstöra hans.
2: Mm, inte så logiskt.
3: Inte logiskt, men Ulvar är ju inte den mest logiska och intelligenta kniven i lådan. Han är ju snarare kniven som skär i allting.
2: Vi har faktiskt hoppat över en av mina favoritscener från boken och en av de scenerna minns bäst. Jag måste bara nämna den. När ja. Ulvar slänger konduktören åt ja. tåg.
3: det är faktiskt det också. Det är det, briljant.
2: Det är jättebra. Får jag se på biljetten? Nej!
3: <skratt> och <skratt> Jag ska se om jag hittar den för den är faktiskt så värd.
2: Ja, och dessutom då att man får ett tåg och ser att oj, tekniken går framåt. Det är, Boken slutar i 1882 så att nu börjar vi komma till modern tid.
3: Ja, jag vill också pointa att konduktören överlevde ju fallet.
2: Men ja, just då borde... den här utredningen. Den var ganska rolig också. Bara. Ja, det var en småjävel på tåget. Ja. Nej, vi kommer nog inte så mycket längre här.
3: Bara just move along, nothing to see here. Men jag håller med, det är en av mina favoritsyn också för den säger så mycket om ulvars syn på människor.
2: <laughs> ja, verkligen. Mm. Men
3: jag inser att vi har glömt en annan scen. som Jag tror att du, kan ha rätt... Jag tror att du har rätt mycket åsikt om den här kyrkogårdscenen.
2: Ja gud, just det. Där har jag massor av åsikter om. Ja, bring it! Ja, Ulvar går ju alltså till kyrkogården någon han kommer tillbaka. Och hans plan är att få kontakt med onda drabbade.
3: De ligger ju inte där, så vad, vad tusan tänker han på?
2: Ingen ligger där. Nej. Och. Ja, helt fel. Plus att de, vi vet ju att de onda drabbade inte är kontaktbara. Att ingen någonsin har hört av dem. Nej, precis. Vi har inte sett någon Sölve någonstans.
3: Nej, och Sol ligger ju inte här heller. Så att, nej.
2: nej, så att han stöter ju på de goda drabbade istället.
3: Och massa andra människor.
2: Ja, var 17 <laughs> Där är Silje!
3: Ja! Och Vinga och Caleb och Gabriella och...
2: Ja, hallå!
3: Ja, och då är frågan. Är det här Ullvars förmåga att se spöken?
2: Ja, det är det säkert.
3: Men de pratar ju ändå med honom.
2: Jo, men han, han ser dem. Och det gör ju förmodligen inte särskilt många. Men man tycker ju att en, en drabbad som var bra på att se förfäder som Heike borde ju också ha sett där.
3: Precis, men Heike kanske inte gjorde samma effort. Här gick ju var faktiskt och aktivt riktade en begäran, en bön eller en önskan- om att faktiskt komma i kontakt med isfolkets drabbade.
2: Och det är ju jättefint att, man, att de faktiskt är där på något sätt. Att vi vet att Tängel och Silje får umgås i någon mening. Men det är en jätteändring av reglerna. Igen. Ja.
3: Jag kan ju på ett sätt köpa att de inte...
1: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com host.
3: faktiskt kommer upp här för att de är begravda här. De är ju spöken.
2: Ja fast det måste betyda att de är osaliga så att de inte har fått frid heller och vi, vi oh, vet ju att vi är i någon slags kristenvärldsbild ja. för att Gud finns ju faktiskt fick vi ju reda på i förra boken ja. så att Silje borde ju all rimlighet vara i himlen men där får hon inte vara utan hon, hon är och spökar på kyrkogården
3: Kan det vara för att hela isfolket är en så fördömd släkt att de inte har tillträde till himlen att så Silje är inte osalig på, alltså som i grå folket osalig och det tackar vi för. för hon hör till det om folket och det hade blivit konstigt.
2: Ja, det hade blivit konstigt.
3: Ja, men ändå är så att på grund av att hon ändå var gift med Tengel den gode så är hon inte riktigt med i himlen för att isfolket är en fördömd ett. Och därför så går hon inte igen i den, i ordets riktiga bemärkelse men hon ändå, finns ändå tillgänglig för sina efterlevande.
2: Ja, jag, jag tycker inte det blir något bra här. Och... Eh... Då undrar man om man då hamnar i den här konstiga situationen om man gifter in sig i isfolket så borde det vara någonting man varnar folk för innan de gifter in sig. Ja. För vilken, ja oh, du fick inte evig frid i himlen för att du råkar gifta in i isfolket så här, haha, Va, sorry. Ja,
3: det är ju som du säger, vi har ju konstaterat att det här är en kristen världsbild, att Gud finns i någon mening per definition i den förra boken. Så att, nej, jag får inte heller ihop det här. jag är jag hade helt tänkt bort till kristendomsgrejen och att ja, det rubbar mig min sikt att tänka att alla isfolket, ättlingar plus ingifta skulle vara osaliga det är jättehemskt
2: ganska tragiskt att tänka sig och just det här med Gud också vi har ju hela tiden i sagan varit i en situation där Mar Margit har pratat skit om Gud och vi har det har varit en väldigt stor möjlighet att det inte finns någon Gud men förra boken bekräftar ju allting det är, det är den kristna världen Mm. Det finns en allsmäktig gud som styr allting. Eller ja, är den, den största och coolaste saken som finns. Och det mesta som står i Bibeln stämmer då förmodligen. Ja. I den här världen. Så att här funkar inte alls.
3: Nej, kan det vara så att de ändå har en plats i himlen? Att de av isfolk som inte är drabbade och de inte ändå har en plats i himlen. Men när man kallar på dem till deras viloplatser så kommer de ändå, om det är en isvolksäppling som kallar på dem, just för att de har det sprida fläktbandet. Så, kan, så att de är ändå i himlen, men har en slags friblivet inte i jorden när någonting händer.
2: Jag tror att vi får vänta och se och se om de icke-drabbade dyker upp igen. Eh, och vad, vad för regler som gäller då. Men orolig blir jag av det här.
3: Ja, det finns inga vettiga spelregler alls.
2: Nej. Oh. Och, och då var det slags då.
3: Ja, och den är ju bara jätte-jätte jobbig och jätte-jätte-hemsk. Ingenting är bra med det här.
2: Ja, en riktigt jätteotäck-våldtäkt.
3: Ja, usch. fifan
2: fast Fast som tur är så kan Tangle den gode bota syfilis.
3: Ja. Nej, han, han, han tar han ju bort smittan.
2: Ja, han kan eh, modifiera syfilis som är en bakterie, skulle jag säga. Eller ett Fy. virus.
3: Jag vet inte riktigt.
2: Men den, den makten har han. Det är lätt... det är någonting vi inte har sett förut heller.
3: Nej. Och hur kan han ingripa mot det- gentemot Ulvar som... Är det så att isfolket ser... Är det så att förfäderna igen ser in i framtiden- och ser att Ulvar kommer att våldta på Agnete- och att Agnete kommer att bli mot till ett barn?
2: Ja, alla verkar ju veta- att den utvalde ska komma från Ulvar för mm. Lusen får ha koll på det- och förfäderna verkar ha koll på det.
3: Ja, så är det enbart därför de, bo, de tar bort smittan.
2: Så det övernaturliga kollektivet- är helt ensamt. <laughs> Ulvar får inte smitta folk- Nej. Så då gör han inte det. Han bara sätter barn på stackars Agnete.
3: Ja, stackars Agnete. Dock så förstår jag lite grann principen att isfolkets förfäder och svartnerna låter honom hålla. För de vet att han måste på något sätt föra sin, sin släkt vidare. För det är hans uppgift.
2: Ja, just det. Där har vi anledning till att Lucifer inte ingriper heller.
3: Ja, jag tror faktiskt det.
2: Så Agnete är verkligen offerlammet.
3: Åh oh, gud. Ja, det är hon faktiskt. Usch. Och stackars hängning och stackars agnete. De må ju kära och är kära. Och vad jobbigt allting blir.
2: Jätte Och jag noterar att det här har vi inte sett förut. Att den här, det här barnet som vi nu vet att den utvalde kommer att komma ifrån. Mm. Och som också avslutar boken då. Att sagas barnbarn kommer över tröskeln där det hörde hemma hos sina föräldrar på Lindalen. Mm. Har vi hört så mycket om någon som faktiskt inte ens är född i den här boken?
3: Nej. Det bäddas upp väldigt bra här.
2: Ja. Mm. ja. Överlag tycker jag hela nästa generation har blivit väldigt väl insåld här. Vi har den drabbade Benedikte som ju verkar snäll. Mm. Vi har Marco som underligt försvinner.
3: Mm. Vi har Kristoffer som verkar vara som har liksom intressanta föräldrar.
2: <laughs> ja, det är intressant som man kan säga om honom. Ja.
3: Och det viktigaste som jag tycker här är att vi faktiskt får reda på när den utvalde ska komma.
2: Ja, det är jättebra. Mm. Så det är den ofödda bebisens barnbarn som är den utvalda.
3: Precis. Då är timmenslagen. Woo!
2: Nu vet vi, det är bara tre generationer kvar.
3: Ja, och det är ju jätte, jätte, jättespännande. För att vi första gången i historien så har vi en vi har en rejäl riktlinje. Eller inte riktlinje, vi vet när allting kommer hända. Vi vet det.
2: Ja och då undrar man ju Tänk om är vaknar nu Då skulle han ju inte behöva <går> Ha någonting att göra med den utvalden För nu är den utvalden skriven i Sten när han kommer Ja Eller hon
3: Och det här är ju det, det är ju en välsignelse att veta det här Men också som du säger lite jobbigt För om någonting skulle hända innan nu Så är det ju riktigt kört
2: Och nu undrar man ju verkligen Vem är den här utvalden Och vad kan han eller hon göra Precis. Vi har sett alla de här otroligt övnaturliga personerna
3: Ja, så den utvald som kommer nu måste ju vara Exceptionell
2: Ja, större kraft än någon annan
3: Mm, vet jag att den utvalde kommer att vara Delvis svartängel eftersom det är Ulvars barns, barns, barn
2: Ja och blir en åttondel svartängel kommer han att vara
3: Ja, det låter inte så mycket Men jag tror att det kan vara rätt hardcore ändå Åh
2: oh, oh. <laughs> oh.
3: Och just det, vi glömde bort den jobbiga händelsen i boken också. Ja,
2: jag har inte glömt den. Jag tänkte komma till den. Den här fantastiska avslutningen. Jag, jag tycker den är jättespännande. Ulvar tänker inte förhandla utan han bara tar Benediktes så fort han ser den. Här. Och det finns ingenting av det här. Liksom, här såhär, du är också drabbad, vi kan göra saker tillsammans. Utan han var du är med, jag ska använda dig som gisslan. Mm,
3: det är
0: Och
2: här kan vi också notera- att Benedikte har ju inte visat några som helst över förmågor. Nej. Hon verkar ju helt stum på den, i den aspekten. Hon kan inte göra någonting mot Ulvar. Han är mer magisk än vad hon är.
3: Ja, och hon verkar vara ett helt vanligt barn. Ja, bara... Lite storvuxen och klumpig, men... Otroligt snäll och fin och Som jag läser så har hon inte haft några så här Episoder av, av ilska Eller ondska utan hon verkar vara genomsnäll Rakt igenom
2: Ja även om hon får så lite fokus i den här boken Så känns det också så att hon är någonting helt nytt ja. Hon påminner inte om någon tidigare drabbad Nej Möjligtvis, nej Nej. Jag tycker inte hon påminner om någon än
3: Nej vi har aldrig sett någon som är redikt innan
2: Nej så att man undrar, vad, vad kommer att hända här?
3: Ja, vad är hennes eh, kraft? Vad är hennes potential och vad kan hon göra? Precis. Mm. Oh, och Mark går.
2: Ja, han måste skjuta all Ullvar först.
3: Ja, just det, ja jag vill hoppa över den. Det är så jättehemsk och jobbig.
2: Där måste jag ju ställa frågan också. Hade han inte någon magiskt sätt att lösa det här? Tycker man att bu buller och bong eller, eller svartänglar eller någonting? Var han tvungen att döda
3: ja Jag funderade på det också. Men hur hade han... Alltså, Ullvar var ju alltså, en sekund från den fära halsen av Benedikt. Jag tror att det här var det enda han kunde göra.
2: Ja, men det, det är mm. väl så det är meningen att det ska läsas. Mm. Och det är jättetragiskt om vi hade känt Marco alls, men vi, vi misstänker ju att han bryr sig om Ullvar i alla fall.
3: Ja, jag tycker faktiskt att det enda vi har känna Marco är ju just att han har brytt sig om sin bror och varit den här voice of reason för Ullvar. Så även fast Marco är en anonym person så tycker jag att det blir jobbigt att han måste skjuta sin
2: bror. Ja, och bra på att skjuta var han också utan någon träning alls.
3: Ja, jag tänker att det var på rätt nära håll
2: Och sen tycker jag ju också Det måste vara rätt svårt att skjuta ändå att träffa Benedikt det jag precis framför och, och sen tycker jag han bara kunde ha fått gå tillväga. Vi hade inte behövt den här, ha den här scenen Med svartänglarna på åsen heller
3: Nej precis, eller liksom att han Visar att vargarna kom från honom För det vet man ju på något sätt
2: Ja men det kanske var det kanske fanns En rimorison att han Han var tvungen att tala om det för att Lugna de andra
3: Ja, i och för sig det är sant.
2: Men sen går han bara iväg och han skulle vara så skönt mystisk om man bara gjorde det. Men sen kommer den till sån här precis likadant scen egentligen som vi hade i förra boken. Mm. När svarta måste leverera lite exposition.
3: Ja, det hade ju blivit bättre med dilemma att inte läsa hans historia. Jag hade ju varit mer okej okay med att, att vi tog bort den här och sen hoppade direkt till slutstycket när Henning kommer hem med Agneta.
2: Ja, det finns ju faktiskt ingen rätt information i det här stycket heller. det är Dels är att de inte kunde göra någonting hos Ulvar... Och sen är det att nu börjar din lärotid Och Marco var, Nej men jag har gått i skolan i massa år Måste jag göra ännu mer
3: Det enda som är bra i och för sig Är att vi som läsare Får reda på att då Den utvalda är då Agnetes barns barnbarn Det får inte de andra reda på inte jag
2: Ja just det, förlåt det, ja, det stämmer. Så
3: vi som läsare har den, här, har den här informationen Men inte isfolket Och det suger ju på riktigt ja, Det känns
2: som att förfäderna har koll på det eller hon kanske inte vet exakt vem det är. <skratt> hur det svarta änglarna
3: De kan se in i framtiden. Men det här stycket som är just när Marco och såg i skogen. Det känns ju som det är bara för oss läsare. Och lite skrivet på näsan att Marco kommer kommer tillbaka någon gång. Och åh, tänker där stark? Man bara, ja det vet vi på riktigt. Jag vill skita det, jag vill veta hur du går, Fagneto Henning.
2: Och Och det får du veta senare. Ja. I nästa bok
3: Det här var ju en fantastisk bok Den kvalar ju lätt högt upp på listan av mina favoritböcker När jag läser en den som enskild bok Och inte bara som en eftersläpart Lus för kärlek
2: ja, Det blir speciellt att bara läsa böckerna Läsa böckerna med två veckors mellanrum så här. Det, De kommer till sin rätt mer tycker jag tycker Än vad de har gjort under tidigare genomläsningar
3: Ja, man skummar inte igenom dem På samma snabba sätt Utan man tänker över dem mer Och som du och jag gör, vi analyserar ju allt i dem
2: Ja, allt Mm. I en timme har vi pratat redan Vi kommer fortsätta prata Ja för ni, ni har ju fått komma med synpunkter. På isfolket.se kan man klicka på forum och då kommer man till vårat forum. Där kan man lämna synpunkter på böckerna. Vi lägger upp frågetrådar där. Vi finns också på Facebook. Leta efter Sagan om isfolket-podden där. Vi vill jättegärna ha iTunes-recensioner. Om ni lyssnar på det här på iTunes får ni väldigt gärna lämna en recension. För det gör att vi kommer högre upp på topplistorna på iTunes. Och vi ligger ganska högt upp på topplistorna men vi vill komma ännu högre. Ja. Så har ni inte gjort den så ge oss en iTunes Precis. Men nu ska vi läsa era svar
3: Ja, första svaret kommer från Heike Och vi ställde ju i vanlig ordning Frågorna, vad tycker du om boken Vilket är bokens bästa ögonblick Och vilken är din favoritkhet här Och varför Och Heike skriver så här: Jag ser fram emot att följa de två små pojkarna Och Henning Efter det ödesmättade slutet i förra boken Boken är bra, med de starkaste delarna I början och i slutet Jag får ont i hjärtat när Henning står alldeles ensam Med de små nyfödda pojkarna Hans egna föräldrar är försvunna och Saga är död. Han är så tapper när han tar hem barnen. Förklarar för i vad som hänt. Och tvingas försvara sig mot alla byggdens tanter. Bokens bästa ögonblick. Det är scenen när hänning, Då hans föräldrar kommer hem. Det är lycka och sorg på samma gång. Och återigen tvingas hänning vara stark för alla inblandade. Sista meningen i scenen ger mig rysningar. Och jag läser. Och nu kom viljan av isfolket. Med okullig viljekraft hade han tagit sig hem för att dö. Mm. Uff, riser. Heikki fortsätter sedan. Den mest spännande scenen i boken är nog när Ulvar tar Benedikte till fånga. Från det att Vilja kommer in och säger Ulvar står på gården till det att Marco skjuter sin bror sittande som på nålar. Favoritkaraktär? Ja, det får nog bli Henning för hans tapperhet, ensamhet och utsatthet. Samt Ulvar för hans kantiga och barnsliga elakhet. Övriga tankar då. Svartänglarna hela, Sagotar är med sig. Men varför kunde de inte bara hela henne? Var det lustigt som helst självisk ville ha henne för? ha henne hos sig eller det fanns det annan anledning svartorna säger bara att det måste bli så det känns ju som att det vore en bättre idé att hela saga som kan vara en mamma till sina barn istället för att göra dem föräldralösa
2: jag har för mig att jag kommenterade förra gången men jag, jag tror att man ska vara väldigt försiktig med att tro att Lucifer är en god kraft Alltså Lucifer är ju på sin egen sida som han har visat i och med sitt uppror mot Gud så att jag tror att det här är en, en självisk akt av Lucifer garanterat
3: definitivt, han har ju en egen agenda trots allt.
2: Mm, och sen kan det ju vara såna här saker som att han, han vet att i, i de svarta salarna så jag får Saga vara hos honom istället och eh, annars är hon där ute och spelar med barnen, då kommer hon ju att bli gammal och det är inte så roligt.
3: Ja men precis, hake fortsätter vidare genom att säga vilken start Ulvar får i livet jag blir så arg när jag läser om att kvinnorna täcker över hans ansikte och bara lyfter på täcket för att få rysa lite av hans utseende och varför vill inte ens liende ta i honom? Hon är från Eikeby och hennes släkt har levt i sidan av isfolket i många århundraden. Ändå är hon rädd för jävelsbarnet eftersom hon har en stor familj som inte kan förlora henne. Det stämmer ju inte. Återigen får tarad en orättvis bedömning. Malin säger att han var bara svag, stackars taran. Han var ju till exempel en jättebra godsägare. Ja. Oh. Faktiskt ja. Tänk dig en onde lyckas nästan få Ulvet att med en flöjt. Något jag reagerar på är att innan Tule har ut för samma sak så var det aldrig någon ättling som hamnar under Tengel den onde och blir besatt av att spela flöjt, men på bara några år så drabbas Tula, Heike och Ulvar.
2: Det tror jag jag kan förklara.
3: Ja, hittills.
2: Och det är just att Tengel den onde har ju försatt sitt val för att världen inte var tillräckligt utvecklad. Men vi vet ju från och med själva att han har ändrat den bedömningen. Nu tycker han att världen är tillräckligt utvecklad. Så nu vill han komma tillbaka, men han har inte velat innan.
3: Ja, ah, så nu vill han faktiskt bli väckt.
2: Precis, mm. så att, där får ingen annan drabbats av den.
3: Det är eh, en förklaring som håller. Heike fortsätter genom att säga Agnete blir våldtagen av Ullvar och som skriver hon från boken och jag läser Men det skulle säga till hennes ära hon kämpade emot hela tiden. Heike säger Så hon tvingas sig upp av utmattning och rädsla hade hon börjat främmas. Eller? Och sen en arg smiley. Uh, ja. Jag kan nog eh, ge lite input på det. Okej. Okay. Mm. Jag tänker så här: de här böckerna skres ju för väldigt, väldigt länge sedan. Så här, 1986 kom den här ut, det är 30 år sedan. Synen på våldtäkt och våldtäktsoffer har ju förändrats mycket sedan den tiden. Men jag tror att det här är ju skrivet i en tid av hur våldtäktsoffer skulle bete sig, hur de förväntades att vara för att man skulle vara ett riktigt offer. Så att jag tror det var det skrivet utifrån den synens, som rådde då, den tiden syn på våldtäkt. Att då skulle en kvinna kämpa mot, annars var man skamlig. Och också det att den synen som var på. 1800-talet så, så spelades det också att då skulle man kämpa emot en kvinna. Jag tycker inte det är en bra syn och jag tycker det är lite sunkigt att det står så men jag tror att man måste se din anda av både tidsfrågorna när böckerna skrevs och 1800-talsandan.
2: Ja, fast det är Margit som talar där så att det är 80-talsandan snarare än 1800-talsandan skulle jag säga. Men äh, det är ju riktigt allvarligt. Det... Man får inte lägga någon skuld på ett våldtäktsoffer Nej. Man har ju liksom inga, inga etikettskrav på att bete sig på ett visst sätt när man blir våldtagen.
3: Nej, precis. Det ska inte vara liksom att men, gjorde du exakt så här så är du ett våldtäktsoffer, annars är du inte.
2: Utan all skuld i en våldtäkt ligger på våldtäktsmannen.
3: Ja, det är ju en väldigt hemsk scen. Men just den här sista formuleringen som Heike reagerar på är väldigt sunkig.
2: Ja, det håller jag med om.
3: Mm. Den hade man kunna stryka och det hade inte gjort sig till eller från.
2: Nej, man, man kan ju också ifrågasätta just... Det har vi pratat om förut, men våldtäkt som ett, ett litterärt verktyg.
3: Mm. Våldtäkt används ju som ett plottredskap här för att föra handlingen framåt. Ullvar måste föra linjen vidare, så därför blir det våldtäkt.
2: Ja, och det kan mycket väl spela in också i det här stackars barnets liv- att det har hänt. Ja. Men jag tror att just det här fallet är väl ett exempel på där, om man nu ska använda våldtäkterböcker så har ju det här ett väldigt tydligt plåttsyfte. Mm. Och vi har ju inte fått läsa om att Ullvar har sprungit runt våldtagit såg -tals med folk.
3: Nej, precis. Tidigare
2: så att den här ja, men den kunde jag klara sig utan den sunka formuleringen.
3: Ja. Särskilt eftersom vi får sedan i boken får vi en tydlig formulering att Agnete ändå blir utsägd av sina föräldrar just för att de tycker att hon, att hon har blivit våldtagen Det är en skam.
2: Ja, där har vi 1800-talsvärderingen.
3: Ja, precis. Så jag tar ju tillbaka lite av det jag säger. Att det här är ju Margits a 80 syn som spelar in och den hade vi kunnat klara oss så bra undan.
2: Ja. Mm. Vi går vidare till nästa kommentar som kommer från Nolao. Jag hade noll förväntningar på den här boken. Det var minst tio år sedan jag läste den, så jag minns inte särskilt mycket. Det jag mest kommer ihåg var att jag störde mig enormt på titeln. Vad hände där? Varför inte människa odjuret? Jag lyssnar på ljudboken nu. Fantastiskt inläst av Julia Dvenius. Rekommenderas! Och där har de faktiskt ändrat titeln till människo-djuret.
3: Mm. Och där vill jag smita in en sak också för att jag har en liten bombo att släppa för att jag har ju eh, hela Isfolkes-sagan. Ja. Men vissa av mina böcker är inte boknöj utan de är utgivda av Schibstedts förlag. Och i de fysiska formerna av böckerna från Schibstedts förlag så står det Människodjuret. De har ändrat det.
2: Jaha, vi kommer tillbaka till titten senare. Det är ju fel och missar för det är många som har synpunkt på brand. Ja. No fortsätter. Hur som helst gillar jag boken skarp nu vid vårt andra möte. Vi kastas direkt in i sagan igen utan omkringflummande dravel som jag kan irritera mig på i några av de andra böckerna. <gård> Här är isfolket från början till slut och vi är helt tillbaka i Gråsensholm. Hurra! Yay! Början är riktigt hjärtskärande. Jag fick sån ångest, stackars lille Hennings skull. Det är riktigt bra beskrivet hur hjälplös han är med tvillingarna, hur jobbigt det är med alla nyfikna som springer på Lindalen- utan att vara till någon direkt hjälp. Och så måste han se hur hemskt alla behandlar ulvar som han har lovat att skydda och ta hand om. Jag tycker att boken är spännande här, rakt igenom och gillar att vi äntligen har en riktigt ond drabbad igen. De är trots allt utgjort en väldigt liten andel av de drabbade och där känns det lite väl lätt. Men det sagt är ulvar inte direkt någon man sympatiserar med, inte jag i alla fall, men han är som saltet i såsen som balanserar de andra mm. smakerna. Hotet som han utgörs behövs för att föra berättelsen vidare. Och det håller jag med om till 100 procent.
3: Definitivt.
2: Vilket är bokens bästa ögonblick. Det får nog bli när Vilja och Belinda återvänder till Linda Len. Jag är väldigt svag för återföreningar och den här är så bitterljuv. Gläder Glädjen i att de är tillbaka och sorgen i att de är så sjuka båda två. Annars gillar Malin sätter vålden på plats och när Agneta häller ut Ulvars potta över honom. Jag reagerade som hejker på insticket om Agnete kämpade emot under våldtäkten. rutten jävla skitkommentar som är totalt onödig. I och med att den kommer från allvetande berättaren står den ju tyvärr för någonting annat än om den kommer från en karaktär i boken.
0: Mm.
2: Vilken är din favoritkaraktär och varför? Malin, för att hon kämpar så hårt. Övriga tankar. Jag köper inte riktigt att Ulva läser böckerna om isfolket. Han har lärt sig läsa i relativt hög ålder, vilket såklart är möjligt, men klarar därefter att läsa och ta till sig tjocka och handskrivna böcker som är väldigt gamla. Språket lär förändras en hel del sedan första böckerna skrevs och Ullvar är ju allt annat än bildad. Nog för att han har superhög motivation och det nämns att det tar väldigt lång tid från honom, men jag tycker inte att det känns rimligt. Det handlar inte bara om att knäcka läskoden för att kunna ta till sig en skriven text. Jag förstår dock att det är viktigt för sagan att han ska kunna läsa böckerna. När ändå inne på språkspåret vill jag passa på att förtydliga en sak som är retande på rejält i en tidigare podd. En kommentar som jag hade skrivit blev tagen ur sitt sammanhang för att rättfärdiga att Heike kunde tyska. Min kommentar var endast ett svar till Silje Arngumsdotter som skrev att hon hade lätt fått lära sig tyska efter att ha bott i Tyskland som liten, flyttat därifrån, glömt tyskan och sen börjat lära sig igen. Om man läser den kommentaren jag hade skrivit innan hoppas jag att det framgår att det är helt orimligt att Heike kunde både svenska och tyska och förstod sagan när Sölve berättade den. Det enda språket han borde ha kunnat är hans fosterföräldrars språk. Bortsett från att han aldrig borde ha lärt sig svenska på grund av hans fruktansvärda uppväxt med trauman och extremt lite språklig och kommunikativ stimulans. Glömmer man språk man inte använder. Det kan vara lättare att lära sig dem igen sedan men de kommer inte tillbaka automatiskt. Hej, jag inte ens hört svenska eller tyska på mer än tio år. Oj. Ja, då får vi be om ursäkt för att vi ryckte ut den kommentaren ur sitt sammanhang.
3: Ja, förlåt.
2: Och nu hoppas vi att det framstår tydligt för alla efter det här klargörandet. Mm -mm. Nu no och fortsätter. Eh, återigen, tack för en jättebra podd. Jag ser fram emot varje avsnitt. Gillade framförallt när ni spånade om hur förfäderna hittade <laughs> pål på Tinder i förra avsnitt. <laughs> ja. Ja, så sen har vi första kommentaren från en användare ja, som du får ta. Ja,
3: det är Akasha ja. som välkomna välkomnar till forumet. Hurra! Och Akasha skriver så här. Jättebra bok, håller en hög kvalitet rätt igenom. Det händer mycket och historien förs framåt. Hatar Ulvar, men det är spännande med en riktigt elakt drabbad igen. Jag tror faktiskt att det här är en av mina favoritböcker för den är spännande hela tiden. Bokens bästa ögonblick, det finns många. Men när Ulvar träffade den prostituerade och det nämns nästan i förbifart att han stryper henne. Där får vi verkligen se på riktigt hur genom är. Jag gillar också att han blir tillfångatagen tagen direkt efteråt och hans frustrationer när flöjten brinner upp. Annars är det oerhört gripande när Viljer och Belinda kommer hem och säkert Henning får tillbaka sina föräldrar i ett så tragiskt flick. Favoritkaraktär? Måste nog säga Ulvar, cause I love to hate him. Annars gillar jag både Henning och Malin väldigt mycket. Det känns som så genomgoda och fina människor båda två. Sen tycker jag som så många andra att det låter otroligt konstigt med människa Kanske låter det bättre på norska, men vad sjutton tänkte boknöje på egentligen? Och sist avslutar Akasha med, tack för det här underhållande poddar. Alltid kul att lyssna på.
2: Tack Akasha och välkommen till forumet! Och sen kommer Silje Arnhusdotter som erbjuder, eller säger att vi kanske inte ska ta med er om vi inte vill. Men det, vill det är ett svar på Nolaus kommentar så vi tar med den eftersom Nolaus pratade om henne förut. Det var i Schweiz jag bodde som liten, icke-Tyskland, även om det inte är så jättestor skillnad. Jag är för övrigt enig i allt Nolao skriver om Heike och hans osannolika språkbegåvelse. Jättebra! Och sen kom den en spoiler, så den hoppar jag. över. Oj, sen fanns en uttalsguide som jag har missat.
3: Oj då. Nej, fast jag kollade igen den innan, jag tror vi sa det rätt. Ja, Tror det, inte helt säker, men tror det. bra. Sa du rätt då? Ja, jag var väldigt nog med att få uttalet på Benedikte. Eftersom eh, om man inte uttalar ett, det Benedict Benedikt och då är det pojknamnet.
2: Ja, det hade jag faktiskt med mig mm. av någon anledning. Eh, ja, Siljes svar då på frågorna. Detta är väl en ganska mitt-porträtt-bok. Eh, kanske. Jag
3: tror det är medelmåttig.
2: Som har en del bra ögonblick. Malin är en handlingskraftig kvinna som är en bra fostermor för de tre föräldralösa barnen. Eller till synes föräldralösa barnen. Men som tur var får hänning tillbaka sina föräldrar. Först tyckte jag Villar och Belinda var ganska pat Eller Tidigare tyckte jag att Viljar och Belinda var ganska patetiska i denna och förra boken. Men nu har jag bara full sympati med dem. De kämpar sig igenom så många saker. Ulvar, precis som Colgrim på sin tid, en karaktär jag bara inte tål. Han är bara så otroligt omogen och saknar totalt humor och självironi. Eh, hur Malin kan tro att det är ulvarna som skyddar dem alla. Att det kan ha något med ulvar att göra, det kan jag bara inte förstå bara för att hon har hört det namnet det låter så naivt men hon önskar väl så gärna att Ulvar ska ha något försonande drag vilket mm. är bokens bästa ögonblick det ögonblick som jag mest intryck är då Marco tar farväl från dem alla efter att ha blivit tvungen att ta livet av sin egen bror eftersom Ulvar var på väg att sticka kniven i Benedikte det är också väldigt rörande då Henning får tillbaka sina föräldrar även om det inte blir riktigt som man föreställt sig och jag är alltid glad i de scenerna där någon i släkten vandrar runt på kyrkogården och snackar om de som ligger där. Det är också lite spännande att alla släktens döda som ligger där visar sig för Ulvar. Han ser till och med de vanliga som Tristan och Silje.
0: Mm.
2: Vilken är din favoritkaraktär och varför? Jag gillar både Malin, Henning och Marco och sätter också mera värde på Vilja och Belinda än sist jag läste boken. Malin är solid och varmhjärtad och snabb till att löna upp saker och ting. Henning är väl kanske en av isfolks Allra mest sympatiska och godhjärtade personer. Marco är mystisk, spännande och fascinerande från första stund. Man undrar hela tiden vem han egentligen är. Och vilka egenskaper han har. Dessutom ska han ju vara världens vackraste man. Det har jag inte nämnt än.
3: Nej, just det, ja.
2: Men det är han. Om han hade varit verklig hade jag nog fallit ganska hårt från honom då jag var ung. Boktiteln. Margit ville själv att boken skulle heta Omänniskan eller Människodjuret. I varje fall inte Människodjuret. På norska heter den Ytysket. Som jag tycker är en jättebra titel. Ett ytyske är precis det Ulvar är. Vi kommer tillbaka till det i Fel och missar tråden. Tängeln den gode blev på sin tid omtalad som ett människodjur. Men det är väl bara på grund av utseendet. Han var så stor och så otroligt bredaxlad. Mm. Sen har hon flyttat flera fel där. Oj. Mm, ska vi ta dem nu eftersom vi ändå ska gå över på fel och missar?
3: Ja, det kan vi göra. Jag
2: tar dem. Malin säger vid ett par tillfällen att de måste gå tillbaka till Tängeln gode för att hitta släktskapet mellan henne och Henning. Och det reagerar jag på också när jag mm. läste och gick tillbaka och kollade i släktträdet. Och Men jag fortsätter med Siljes kommentar. Det är fel. Tankred, Tengels ålderbarn. Barn, är det barn, barn. Ja är deras gemensamma stamfar. För att finna släktskapet mellan henne och tvillingarna måste de gå en generation tillbaka till Sicilien medan Ingrids son Daniel är gemensam stamfar för henning och tvillingarna. Ja, det stämmer. När Malin går runt på kyrkogården med Pervolden kommer de till en grav som hon säger Mikels, men att hans son Dominik flyttade till Sverige. Men det var ju Mikael som flyttade till Sverige från Tyskland och inte från Norge. <här> Och det verkar helt orimligt att Mika ligger på Gåsen kyrkogård. Och det kommer tillbaka i fel och missar tråden. Och det är omöjligt. Ja. Eller åtminstone väldigt otroligt.
3: Det är väldigt omöjligt. För nu, men om vi går in på fel och missar tråden direkt nu här.
2: Ja, jag ska bara förklara vad det är för något ifall någon har missat det. Vi har alltså en fel och missar tråd på forumet som ni hittar på isfolket.se, klicka på forum. Det finns en fel och missar tråd för varje bok där. Mm -mm. Och jag vill väldigt gärna att ni går in där och fyller i fel och missar ni hittar då i kommande böcker. Så att vi kan ta upp dem här. Det finns också en tråd på forumet där ni kan rösta 1 till tio i betyd på varje bok. För när vi är klara med hela sagan, då ska vi ta reda på vilken bok som är den bästa boken i isfolket. Precis. Så, mm. varsågod.
3: Ja, och då ska vi börja beta av då fel och missar här. Och det finns en... Punkt fel och missar och första posten kommer från Heike som har en rad. Första inslaget från Heike är, är Ulvars ögon gula eller gröna? På en, sidan 18 så är det de gula ögonspringarna hade riktat mot honom halvblinda ögonen hade säkert ansikte. Och sidan 29 står det också, stirrade bara på en av sina gula ögon. Och sidan 75 står det vid frukostbordet glittrade Ulvars ögon i nyfiket grönt. Heike säger, Ulvars ögonfärg nämns på flera ställen i boken. men hur Huruvida ögonen är gula eller gröna är svårt att veta och sedan så har även Heike funderat på det här med släktskapet mellan Malin och Hänning och precis som till Agnäs säger så tycker Heike att om man tittar på släkten så räcker det med att gå tillbaka till tankesparadin för att finna Hänning och Malin gemensamma men som är förfäder och inte som det står i boken att man måste gå tillbaka till Tengel den gode. Ja. Och Heike kommenterar också på det här konstigt att Mikael skulle vara begravd på äh, Gråsensforms kyrkogård. Det kommer vi också kommentera på längre ner. att äh, Heike säger ju tråden längre ner att i Demon och Jungfrun när Heike och Inga går på kyrkogården och läser på gravsidan så hittade hon detta. Och jag citerar i boken Demon och Jungfrun. Ja, så var det två gröna som utvänds från Norge och inte finns här förstås. Lene Paladin som sågs ner i Skåne och Mikael lindar isfolk som går till Peru i Stockholm. I Demoniumfrun står det alltså uttryckligen att Mikkel inte är begravd i Norge.
2: Just det, så Mikael är inte begravd i Norge och vi har klockrent fel.
3: Japp, japp, japp.
2: Vad händer sen då? Ja just det, ja, den här är Det är en ny grej om flöjten här faktiskt från Tova. Ah. Ulva läser isfolkets sagor och läser bara att flöjter det är det värsta som finns typ. Att de frammanar Tengelundet. Men sen står det att han inte kom så långt att han vill läsa om det grå folket som Vinge och Heike manar fram. Däremot har han läst om att Tula och demonerna förvandlar fru Tilde till Aska. Känns inte det som att det är lite fel? Flöjtkännedomen kommer väl efter våroffer och fru Tilde blir Aska kommer långt senare. Det stämmer. Mm, snyggt fångat. Väldigt bra. Sen är det dags för titeln då.
3: Ja, det är många resonemang runt det här Matt. De Många tycker att... Det borde heta Människodjuret och många som stör sig på att är Människa, Rexit fick ju också in det här precis som Silja Anglis att det på norska heter boken Uttysket, inte Människodjuret.
2: Ja, jag måste nämna spekulationerna från svenskar om vad Uttysket <skratt> betyder. <skratt> <skratt> Först har vi ut med tysken <skratt> och den andra förslaget är uthuset. Men sen kommer en från en norsk ordbok. Utyske är ett farligt och eller frånstötande väsen.
3: Mm. Och det stämmer ju klockerint in på vad Ullvar faktiskt är.
2: Ja, mm. det får vi lov att stämma.
3: Mm. Vi har ju ingenting motsvarande ord på svenska för det. Förutom just frånstötande väsen, men vi har inget samlingsord för det.
2: Nej, jag, jag har alltid tyckt att odjuret skulle vara en bra namn på titeln. Men det kanske blir för mycket skönhet från odjuret.
3: Ja, och vi har redan haft det månen och så att Margit kanske tyckte, nej. Just det. Men som Silje Amgrinsdotter påpekade så har ju, tyckte ju Margit att boken själv ska heta Människodjuret. Ja. Och jag är väldigt glad att ljudboken heter Människodjuret och att även de nyare böckerna från Schibstedt, om man kan få tag på dem, att det faktiskt heter djuret
2: Ibland blir felen rättade. Fy, Sen har vi Share Beautys kommentar, vill du ta den?
3: Ja! Tribute skriver När Malin går runt på kyrkogården med Pervolden och berättar om gravarna så kommer hon till Jakob Skilles grav. Pervolden frågar om honom. Malin berättar att det var Sol som blockade hon till Grossesholm och att han trodde Charlotte aldrig förstod att Jakob och Sol hade haft en liten historia. Men hur kunde hon veta det? Återigen, finns det vissa släkthemligheter som bara vissa av isfolkningarna får veta men inte andra. Malin hade ju bott i Sverige. Står detta i isfolkböckerna? Hade hon kunnat läsa dem i så fall? Böckerna fanns ju i Norge på Lindalien liket så hemligt med att Dag hade satt ut för att dö ursprungligen. Jag menar, om Liv hade betat det för Mikael tecknade han ju ner det- så det skulle det bli uppenbart för Dags ätlingar att läsa. Ganska olämpligt i så fall. Eller? Får inte detta att gå ihop?
2: Nej, det känns ju som en miss faktiskt.
3: Ja, det känns som en rätt klockren miss. Och jag håller ju med att ibland så flyter det väldigt mycket ihop- vad vi som läsare vet mot vad isförrättringarna faktiskt förväntas veta- och just detta med att Sol och Jakob har en historia. Det tror jag inte att någon av dem hade sagt förrän som visste om det där Sol. Och Sol skrev vi aldrig ner sin historia.
2: Nej, så det borde ju ingen känna till. Precis. Jag tror att den allvetande berättaren har varit där och berättat det för Malin.
3: Ja, han sa, oh, Sol och Jakob, de hade ihop det en gång. Oh.
2: <laughs> skvaller från den allvetande berättaren.
3: <laughs> ja, eh, vi har, och sen har ju Sylvia Arngrimstotter varit här och kommenterat lite grann om just det här med titeln.
2: Ja, det var intressant faktiskt.
3: Väldigt intressant, vill du ta det?
2: Ja, när det gäller bokens titel så står det i norska utgången att originaliskt titel är Omänniskan. Vad tycker ni om det? Är det en bättre titel på svenska? Eh, nej, Nej. det tycker jag inte. Det får mig att tänka på Omänniskorna i Marvel. Ja, så att, nej,
3: jag tror att odjuret är ju det närmaste vi kom på svenska. Men inte heller det är bra just för, som du säger, koppling med skönt odjuret.
2: Ja, ja, människodjuret kanske är det bästa då.
3: Ja, människo. Med
2: ett o. Nej, och människodjuret blir riktigt fult om man skriver ut det. Så det vill man inte att det ska heta. Ja, ja
3: gudars ja, det ska vi inte ens skriva på.
2: Men Silja har hittat mer intressanta saker här. Väldigt intressant. Ja, förresten, när jag läser denna listan så ser jag varför en del av de danska böckerna har fått nya titlar i ny utgåva Tydligtvis, eh, Tydligen har Längtan förut hetat Tisten ha. Dödssynden hetat Vänskap Det var ju nästan en jag inte, det var lite mesig titel, men det var bättre uh. än Dödssynden Spökslottet har hetat Nemesis eh, Hämndens gudinna från gamla grekiska mytologin fick de med där Det Ja, det verkar lite konstigt. Bödens dotter har hetat Längtan. Oj! Jätteförvirrande.
3: <laughs> jätteförvirrande.
2: Dessa svenska titlar har inte stått som originaltitlar i de norska böckerna. Däremot heter ett exjakten ursprunger Linda Len. Något den också gör här då i Norge. Ha. Som roman i jämmet heter den så vet det vet att flykten från isfolkens dal, men det var bara de första kapitlerna, till och med Ares födsel. Eh, Trollbunden är skriven 1980 och de sju kommande böckerna efter den är skriven 1981 och de fyra därefter är skrivna 1982. Till och med bok nummer 18 ser det ut som att böckerna har kommit ut tidigare i Norge än i de andra länderna. Och det verkar väl rimligt?
3: Fantastiskt intressant fakta Tillgängsdotter
2: Men varför, om böckerna kommer ut i Norge först Vilket jag tolkar som väldigt troligt Eftersom Margit bodde i Norge ja. eh, Så är det ju konstigt att, den, att De svenska titlarna står som originalets titel Och dessutom är fel
3: Det är jättekonstigt
2: <laughs> Verkligen konstigt
3: ja, Det är ju ingen logik i det alls
2: Nej, det var saker som jag verkligen inte kände till Nu är vi uppe i en och en halv timme
3: mm. Och vi ska börja runda av för när vi
2: Nej var... Ja, <laughs> det ska vi
3: Ja, vi måste släppa taget någon gång.
2: Ja, vi måste göra det. Det är inte förrän vi kommer till demonernas fjäll som vi kommer att gå över sex timmar för en podcast.
3: Precis, för vi kan inte podda längre än sex timmar.
2: Det är möjligt att demonernas fjäll blir i flera delar faktiskt. Men vi kommer att släppa alla delar samtidigt. Då.
3: Precis. Så, nu har vi gått igenom fel- och missar-synpunkter. Och Dan, vad kan man hitta mer av dig?
2: Man kan hitta mer av mig på många ställen. Jag finns på Twitter som Dan Horning. Och jag jobbar ju alltså med att göra podcaster och Youtube-grejer i min lilla enskilda firma. Det börjar bli mer podcaster och mindre Youtube-grejer kan jag säga. Just nu gör jag tre andra podcaster. Palme-mordet på svenska. Game of Thrones chat på engelska. Och Fan of History på engelska, där jag pratar antikhistoria. Men jag håller på att lansera inte, minst, inte mindre än tre podcaster till. Och eftersom ingen av dem finns på platsen så säger bara det. Och i en av dem så kommer jag ha en fantastisk medpoddare, nämligen Anna! Yay! Hurra!
3: <laughs> yeah. me. eh,
2: men jag kommer nämna de andra poddarna när de startar. Bra, vad kan man hitta mer av dig Anna?
3: Ja, Jag finns ju på Twitter som Anna Seras och där twittrar jag väldigt mycket just nu om allt möjligt. Lite nörderier och lite föreningsarbete. Sedan finns jag på Facebook. Jag har en Facebook-sida som heter Tetsuna Seras. Och där postar jag ut väldigt mycket söta saker. Eh, lite roliga musikvideos. Saker som man veta. Och även alla mina bloggposter. För jag har ju en sån också. Och min blogg den finns på sesunaferas.blogspot.se och där skriver jag om allt möjligt mellan himmel och jord- från vad jag har gjort idag- till varför det är fel med rasism- till eh, söta musikvideos och kattungar. Oh. Så därför får det att gå in och följa mig- och läsa mina poster. Lämna en kommentar så blir jag glad.
2: Vi kanske ska passa på- att börja marknadsföra demonernas fjällor. Ja. För det är ju inte jättelångt kvar. Det är
3: inte jättelångt kvar. Det är bara några månader kvar.
2: Som ni vet så poddade vi live på Gotcon- i påskas. När vi gjorde bok 17. Mm -mm. Och det tänker vi alltså göra igen- men då blir det den mest krävande boken i hela Isfolksagan. Det kommer bli enormt långt. Och det är Demonernas fjäll. Bok 41, om jag menar. Så är det 40? 41. Ah. Eh, så att ni är väldigt välkomna till Göteborg i påsk. Det kommer... Det är väl ganska spikert att det är på Vittfälska gymnasiet.
3: Vittfälska gymnasiet. Lokal är inte satt än varför vi ska vara- men vi kommer vara där och podda.
2: Det är på påskhelgen. Ja. Exakt dag, inte bestämden. än. Det är på arrangemanget Gothcon som är ett spelkonvent. Mm -mm. Men eh, i år lyckades vi mygla in så att folk som bara vill gå på- Sagan om podden live kan smita in. Precis. Och det kommer vi att försöka göra den här gången också. Så ni är alla varmt välkomna till Göteborg- för att se mig och Anna sitta och prata live. Och ni kommer att få prata också om ni vill.
3: Ja, och vi vill jättegärna så många som möjligt kommer. För det målnadsfjäll är, som Dan säger, en av de böckerna i hela serien. Och vi vill inte glömma bort någonting. Vi behöver er hjälp för att faktiskt komma ihåg allting. Så kom till Göteborg på påsken, kom till Gotkom
2: det, Alla som har läst den boken förstår varför jag säger att vi ska göra en podcast i sex timmar yep. och för det andra så kan jag inte förklara utan att spoila Men Demonernas fjäll är också den bok som leder omröstningen som den allra bästa boken i nisfolkssagen. Så att jag tror att det kommer att väldigt roligt i Göteborg om ni kommer dit.
3: Ja, vi kan utlova isfolksteater också.
2: Ja, herregud. Vi måste, vi måste se till att göra en isfolksteater. Vi har fått flera förfrågningar om det. Ja. Ska vi bestämma att i nästa bok så gör vi isfolksteater.
3: Nästa bok så gör vi isfolksteater. Och nästa bok är alltså... Var ska vi börja resa härnäst? Det blir alltså Färgkaren!
2: Färgkaren. Inklusive isfolksteater!
3: Woo! Men då ses vi då då när vi ska resa till någon färja, eller?
2: Ja, kanske med en kar på.
3: Kanske med en kar på. Det blir bli en trevlig resa, tänker jag.
2: Och vill jag få träffa Sagas barnbarn?
3: Det gör vi nog också, och massor andra spännande människor. Mm.
2: Det här blir bra tror jag.
3: Ja, det blir det. Hej då. Hej då!